0: 莲花池畔已回廊，一见莲花恨狼狼一恨郎。郎意拟同河上路，藕丝不断是奴长。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿：有一个男子在街上用一头驴换了一个媳妇儿，谁知洞房过后，娘子和驴都不见了。男子在路上遇到一个老爷爷，就打听自己那媳妇儿。大爷，大爷，你可曾见一白衣美人？老爷爷说：“美人没有，狐狸倒是有。”这是怎么回子事儿呢？话说唐朝有个男子名叫郑六，人很聪明，可就是稍微有点不稳重。这也不算缺点吧？性格决定人生嘛。人生不差，就说得过去。有一天呢，他在街上和一个白衣女子搭讪。你看，稳重的人能在街上随便搭讪小姐姐吗？也备不住，万一是真心搭讪呢？看来郑六搭讪还挺成功，没聊几句，女子就笑着问他：“我收了你的驴，你跟我回家过夜可好？”郑六喜出望外，好呀好呀，那咱们现在就走，立马牵着驴和女子回了家。一夜风流不必细说，等郑六醒过来，迷迷糊糊的，他觉得怎么那么不对劲呢？这哪儿啊？这不荒郊野外吗？再瞧身上，只剩一个小裤衩儿，郑六一脸懵啊，他像做梦一样。那自己这是在梦里呢，还是真醒了呢？想起来昨个，不是牵了头驴到那位白衣女子家里吗？再找驴，驴也没了。再一看，哎，幸好旁边堆着几件衣服，还真是自个儿的。郑六这狼狈，穿了衣服往城里赶，路上越想越觉得不是滋味走了一段路以后啊，他碰上一个卖饼子的老爷爷，正六就好像抓到了救命稻草，拉着老爷爷就问：“呃、哎，大爷大爷，这是哪儿啊？这附近可有人家？您见过一个白衣小姐姐吗？”大爷呵呵一笑：“呵呵人没有，狐狸窝倒是有一个，那白狐狸。”就喜欢带年轻男子回家过夜，我老头子可没这机会。敢问公子，感受如何？啊！郑六脸都吓白了，一边哆嗦一边说：“呃、哎，我我不知道，我不知道，我要我要回家。”后来回到家以后，这郑六的心思又变了，他怎来莫去，仔细琢磨了一遍。觉得那女子也并不可怕呀，她虽然骗了自己，可是没有伤害自己。再说，我这不也没吃亏吗？谁说的？驴都丢了，还没吃亏呢。这就应了那句“鬼迷心窍”。这郑六啊，犯了相思病了，他开始日夜思念白衣女子，不能自拔。怎么办呢？想找上哪儿找去？上回那个荒郊野外，去的时候不知道，回来的时候急吼吼，早就不认得了。正六于是就天天上街晃悠。上回不就是在街上碰到的吗？那就还继续在街上等呗。等了十来天，那女子是踪迹全无。郑六锲而不舍，继续每天闲逛。终于有一天，精诚所至，还真被他等着了。远远的瞧见那白衣女子再次出现，郑六激动不已，冲上去就喊：“哎，姑娘，姑娘，是我呀，是我呀！”姑娘说：“你谁呀？”郑六就说：“哎，就上回，上回那荒郊野外。”都有点前言不搭后语了。姑娘果然就是那个狐狸精，一听这话，扭头就走。心的话，荒郊野外的多了，以后可不能都让人认出来。郑六急了：“哎，姑娘，你别走啊！我想你想的好苦，好不容易又见着你，我可再也不想跟你分开了。”姑娘一听这话，就回头看他：“你到底是谁？”其实就是问，你到底是哪个？我就是上次咱们在街上认识的姑娘。没说话，貌似啊是真有点想不起来。正六不死心，灵机一动，哎，对，我还牵着头驴。姑娘一下就想起来了，脸立刻就红了，赶紧用扇子挡住脸。公子，你难道？还没发现我的身份吗？那天早上，你不知道自己睡在哪儿了吗？你也没向人打听我的事儿吗？郑六很郑重的回答：“我知道，我都知道。可你从来也没伤害过我呀，你、你、你对我很好啊，这你不会都忘了吧？我为什么要怕你呢？可是，我还是很想你呀、啊。”我日夜思念呐、啊，我，我想和你在一起。当街表白，感情唐朝就有，姑娘脸更红了。我从来没见过你这样的男子，从前那些人知道我的身份以后，都躲得远远的，只有你还来找我。郑六赶紧就说：“我是真心的，我希望你别嫌弃我，希望你能给我个机会。”我们在一起吧。这郑六还确实是真心实意，那姑娘心中自然是一百个乐意，就是还有点不好意思。我哪有资格嫌弃你呢？你不嫌弃我已经很好了。你要是想和我在一起的话，我，我愿意跟你回家，伺候你一辈子。狐狸也有真情在，就这样。人和狐狸精有情人精终成眷属，姑娘给自己取了个名字叫任氏，姓任的人。至于为什么这样叫，大约是他太想好好的做个人了吧。郑六和任氏在一起以后啊，任氏非常的卑微，他要给郑六做妾，理由他也说了，他日你飞黄腾达。娶个清白人家的女子做妻，我会为你高兴的。这真是低到了尘埃里。郑六并不富裕，家里日子过得也不好，可人事从来都没有一句抱怨。有一天，郑六有个有钱的朋友来家里做客，一眼就看上了人事。一开始想砸钱收买人事，却被拒绝了。砸钱不行，那人又想来硬的，也遭到强烈的反抗。看来这正六也是交友不慎，不稳重嘛，难免的。那件事之后，人是意识到了，没有钱是万万不能的。啊，这容易？怎么着？狐狸嘛，狐狸的脑子做生意肯定厉害呀、啊。他就开始指导正六赚钱。他让郑六花五千钱买了一匹马，又帮他转手卖了三万钱，一笔买卖直接赚了两万五。就这样，郑六的生意越做越大，越做越多，很快就飞黄腾达了。大家都纷纷赞美郑六优秀，殊不知人氏才是他们家里的军师。郑六从此一发不可收。越来越发达，后来不仅当了官还娶了妻子。看来这郑六本人也还颇有可取之处的。这段婚姻还真算是美满。发达以后，这郑六啊，死性不改，又开始作，非要搬家搬到西边去。人事跟他说：“我不能去，我有预感，我去西边有灾。”郑六不信，你老公我现在如日中天，你还怕什么？非要带着人氏，结果走到路上，他们呢遇到一条大狗，那狗一下就认出了人氏的本体狐狸，直接一口将它咬死。郑六全程都看在眼里，一点办法都没有。就这样，故事以悲剧收场。这段故事出自《唐传奇·人世》，作者为沈既济,济。这个结局有点生硬，其实仔细一琢磨呢，也还算自然。大概是想告诉我们，动物毕竟是动物，哪怕成了精，有了人形，和人在一起再好，终归还是有天壤之别。可在这个故事里，人世确实对郑六没有伤害。一心一意换来了郑六的以心相许，郑六呢也没在意人氏和自己人妖殊途，人氏也是一生对他不离不弃，百般恩爱。这就算是真的人与人之间这种姻缘也是难得的，人人羡慕的。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的，客官。咱们呢，明儿见。